0: אני אומר, סף מספר 54, אנחנו עדיין מתרכזים בבחירות בארה״ב. כמה אנשים שאלו אותי בטוויטר, למה אני עוסק בזה בכזאת אינטנסיביות, אז אני מאוד מתוח לקראת הבחירות האלה, ואני חושב שההשפעה שלהם עלינו תהיה אדירה ובכלל על העולם. וכדי להבין קצת יותר טוב חלק ממה שקורה ועומד לקרות, אז אנחנו מארחים היום את גדעון ישראל, פרשן לענייני יחסי ארה״ב וישראל וראש מרכז ירושלים וושינגטון, הוא מחבר הספר Broken values שעליו תכף נדבר, גדעון שלום. שלום. אז אתה חיברת ספר שנקרא Broken values ועוסק ב... בשינוי העמוק שעבר על המפלגה הדמוקרטית, אני טרם סיימתי לקרוא אותו, הוא מרתק. והטענה שלך היא שבעצם זה אפילו לא רק רדיקליזציה של אותם ערכים, אלא יש פה שינוי עומק של, של, של כל המטריצה הערכית של המפלגה. אז בוא תגיד לנו מילה על מה זה, מה השינוי הזה שאתה מזהה.
1: אז קודם uh, כל תודה על האירוח, um, הספר, הספר בעצם um, מתאר את, ה, את השינוי uh, שעברה המפלגה הדמוקרטית מתקופת קלינטון um, עד היום ואני אני מתחיל, אני מתחיל מתקופת קלינטון כי באותה שנה או שנים לפני כן המפלגה עברה ריברנדינג כזה Um, המפלגה הייתה במצב כל כך קטסטרופלי ברמה הלאומית כאילו רמה מבחינת בחירות לנשיא שיש שהרגישו שזה סוף למפלגה הדמוקרטית ואז לכן הם עשו ריברנדינג כזה לבחירות ב- ב- 1992 של קלינטון והם שמו, שמו במצע שלהם בעצם מה, ה- מה הערכים של המפלגה מה ה- הערכים המסורתיים של המפלגה וגם בכלל של ארה״ב והתחלתי מתקופת קלינטון ואני מתאר דרך המצע של המפלגה את ה, את, לפעמים זה הקצנה של ערכים ולפעמים זה שינוי לגמרי של, של כל הערכים ש, של, של המפלגה אז, אז לדוגמה בשנות התשעים ואפילו בתחילת המאה עשרים המפלגה דיברה הרבה על החשיבות של ערכי משפחה, ערכי uh, אמונה, אחריות אישית, פרסונל רספונסיביליטי, אינדיבידואל רספונסיביליטי, והיום uh, גם טולרנס, והיום um, בכלל uh, לא מדברים על זה, כל, ה- כל הערכים האלה בכלל היום uh, אמונה ודת זה נחשב משהו שמפלג, uh, כבר לא מדברים על שום ערכי משפחה, ו... משפחה
0: זה, משפחה זה כבר נחשב אה, כאילו כמעט כמו בתורה המרקסיסטית כחלק ממנגנון הניצול והדיכוי. אבל לפני שאנחנו עוברים לזה, אולי להתייחס רגע לפרי-היסטוריה, כי אתה אומר גם בספר דברים מעניינים על קלינטון, וקלינטון זה הרי, אם מסתכלים באופן גלובלי, העידן של תאצ'ר ושל רייגן, היה עידן שבו הימין הוכיח את עצמו. כפילוסופיה כלכלית ובעצם קלינטון, אני יודע את זה הייתי אז יותר בשמאל ואני זוכר את הדיבור הזה, שקלינטון בעצם זה, 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 זה תזוזה, זה, זה, זה הכרה בהצלחה של הרייגניזם וניסיון למקם את המפלגה הדמוקרטית חזרה באמצע במיינסטרים. זה
1: נכון, מ, מי ש... Um, מה שהביא את קלינטון לנשיאות זה היה ארגון שהתחיל בתוך המפלגה הדמוקרטית אסור לפני זה נקרא דמוקרטיק לידרשיפ קאונסול שמי שעמד בראש היה um, יועץ בקונגרס uh, שבשמו אל פראם וכשהם חיברו את, את המצע um, של, של 1992 ובכלל העקרונות של ה-של ה-של הארגון Um, הוא ניסח את זה יותר ב, בהכרה על ההצלחות של הדמוקרטים מהעבר כלומר הוא אומר לקח, לקחנו ערכים מג'פרסון לקחנו ערכים מרוזוולט מטרומן מווילסון מי כל, כל מיני ערכים um, חלק הערכים נחשבים יותר ימניים וחלק uh, נחשב יותר שמאל אבל um, לזה כלומר הם שמו בתוך, בתוך המצע של, של 1992 אגב לפני כן כלומר נגיד נראה לי במצע של 1992 והלאה הם, הם כבר לא דיברו על social justice ו-economic justice דווקא שם דיברו על יותר um, um, כאילו כלכלה ימנית החשיבות של, החשיבות של נראה לי מיסים יותר נמוכים אז, אז הי, היית, הייתה הכרה, כלומר בהצלחה של הימין גם יד יותר uh, קשה על, על הפשיעה, אבל זה לא, זה לא אומר שלא היו uh, נגיד ערכי uh, שמאל uh, ב, כלומר, במפלגה, הם עדיין האמינו ש, uh, שהממשל זה המנוע לצמיחה, במקור, כלומר זה, זה מה ש... Um, it's the vehicle for uh, um, לצמיחה. כלומר היו עדיין ערכים של um, הפלה, כלומר הם עדיין תמכו בהפלה אלא הם ניסחו את זה בצורה אחרת, um, זאת אומרת היו, ה, היו הכרה בכל מיני הצלחות של הימין אבל עדיין המפלגה הייתה מרכז שמאל, אומנם יש כאלה שרוצים להגיד זה פשוט היה מפלגה הרפובליקנית השנייה
0: כן, וזו, וזאת הייתה הביקורת עליהם, ועכשיו אתה, אתה מתאר כמה רגעים דרמטיים כשהילרי רצה כן. לבחירות, אז שזה אחרי אובמה, אז בואו נשאל את זה כך, יש שמונה שנות אובמה, מהרגע שאובמה נבחר, אני הייתי אז בעצמי נרגש מהדבר האדיר הזה ש, ש, ששחור, פעם שחורים היו עבדים ועכשיו הנה מישהו, כזה הוא נשיא, אבל אנחנו לא כך הבנו כמה רחוק הוא מתכוון לקחת את המפלגה, אז מה, איך היית מאפיין את השינוי בשמונה השנים האלה, מה העיקר שלו?
1: שינוי אדיר, אגב, הוא הפרשנים השמרניים, במובן כמו, נגיד, אנשים כמו ראש לימבו ואחרים, הם אגב הבינו שאובמה הולך לקחת את, ה, את המפלגה, כאילו לעשות שינוי עמוק, הוא הרי אומר, יש קליפ מפורסם שאומר We are four days away from fundamentally changing America, כאילו משנים את אמריקה באופן יסודי, עכשיו לאדם שסתם שומע אז הוא אומר, אוקיי, okay, כאילו שינוי, כמו שהוא דיבר על שינוי, הוא מדבר על שינוי, אבל אובמה באמת, באמת התכוון לזה, ו... יש um, כש, כאילו ה, השינוי שרואים ממש במפלגה במצע ממש מתחיל ב-2012 שהמצע תמיד uh, בא בעקבות השינויים שבעצם כבר uh, התרחשו במפלגה אז uh, ה, היו השינויים היו כמעט בכל תחום בין אם זה בין אם זה הגירה בין אם זה הפלה בין אם זה ישראל כמובן כמובן גם המשפחה על זה אבל זה קצת יש, יש דברים מעניינים נגיד לדוגמה למרות שבתקופת אובמה היו היה את הפסק דין של הבית משפט עליון כאילו הכרה בנישואים חד מיניים אבל נגיד אובמה היה עדיין אדם שדיבר על החשיבות של האבא במשפחה, שזה הדמוקרטים דיברו על החשיבות של האבא בשנות התשעים וגם אבא גרוש חי, חייב להיות אחראי לילדים ללמד אותו וכולי, ואובמה שהרי אבא שלו עזב אותו בגיל צעיר עדיין הוא דיבר על, על החשיבות של, של אבא למרות שכל הערכים של המשפחה הלכו
0: אולי אני אראה תוך כדי שאתה מדבר את, ה, את הספר הזה שאני נמצא באמצע שהוא סטנלי קורץ שנקרא רדיקל אנד צ'יף וכשמעיינים בהיבט הגידול של אובמה הוא גדל בחוגים של השמאל זה, זה השמאל שחיבר סוציאליזם ג'סט ברלי עם דמוקרטיה עדיין עם דמוקרטיה אבל זה, זה, זה מתוך ההכרה של סוציאליסטים שבאמריקה מוכרחים לעבור דרך ה... דרך הדמוקרטיה הזו. אובמה הוא, 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 הוא מאוד רדיקלי, ואני אה, נוהג לומר על דרך הסיסמה, שזה הנשיא הראשון של אדוארד סעיד, שגדל על ברכי אדוארד סעיד. זה נוגע בעיקר למדיניות חוץ, אבל גם למולטי-קולצ'ואליזם. אה, <אח> אתה יודע, אני, 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 אני לא יודע, ודאי צפית ב, בוועידה של המפלגה הדמוקרטית לקראת הבחירות האלה, והביאו את אובמה לנאום שם. אני, ב, אני חושב שאובמה עדיין מנהל את המפלגה מאחורי הקלעים. ו, והוא נאם נאום מדהים, רטורית, אתה יודע, כל הפאוזות האלה שלו, הדרמטיות, הוא אורטור, ו, והטענה שלו הייתה, שתראו, אנחנו סבלנו דיכוי, אנחנו שחורים, אבל בעצם כולם סבלו דיכוי. האיטלק, <אח> כולם סבלו דיכוי, האיטלקים כשהם באו אמרו להם לכו, האירים שנאו אותם, ה-Know Nothing שנאו אותם, היהודים עשו להם קווטות, כולם בעצם, כולם פעם היו במצב הזה של הדיכוי. עכשיו אתה מסתכל על הנאום הזה ואתה שואל, אבל רגע, אז מי הרע בסיפור הזה? והתשובה היא, אמריקה. מי גרם את העוול לכל הקבוצות? זאת אומרת, בחזון של האיש הזה, אמריקה היא קואליציה של קורבנות אמריקה. החברה האמריקאית היא קואליציה של קורבנות של החלום האמריקאי. זה פשוט, זה לא יאומן שהדבר הזה, הדבר הזה הוא המסר. וכמעט הייתי אומר, אתה יודע, ראיינתי פה את קרלן גליק, אתה בטח מכיר, היא, היא אחד ה, באמת אחד הפרשנים המעניינים ביותר של הזירה האמריקאית. ו, והיא אמרה, זה, זה פילוסופיה אנטי-אמריקאית. האם היית אומר שעכשיו המפלגה הדמוקרטית היא אנטי-אמריקאית, או שזה הגזמה רטורית?
1: קודם כל כש, כשמדבר, כשמדברים על המפלגה הדמוקרטית זה כאילו קשה לתאר את זה כאחד המאכתה כי בסופו של דבר זה מורכב מנגיד 250 חברי קונגרס ועוד סנטורים ועוד, ועוד מדינות וזה אבל נגיד מי שמנהל מי שקובע את הטון של המפלגה היום הייתי אומר זה, 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 זה בהחלט זה, זה כן כי וגם אגב זה מה, ש, מה שאתה, מה שאובמה מתאר זה, זה בעצם uh, גם uh, משתקף במצע, שזה אחד מהדברים המוזרים שראיתי במצע, שבעצם או, um, ביידן או מי שמנהל אותו טוען שהוא הולך לרפא את הנשמה של האומה, to heal the soul of the nation. והיה לי כל, כל כך מוזר שכל המצע מדבר על ה-Opressors ה- וה-Opressed ו... okay. וכשאתה, וכשאתה um, עושה ליטיגציה, כשאתה עובר על כל הכביסה המלוכלכת של ארה״ב שבעצם, שבעצם תראה מה, מה קורה לקבוצה הזאת ולקבוצה הזאת ולקבוצה הזאת א- איך, איך, אתה, איך אתה בכלל יכול לרפא את, ה, את הנשמה של האומה כאשר בעצם אתה מתאר כל כך הרבה קורבנות בעצם מתאר מי שעשה להם את כל הרע עכשיו, עכשיו הנקודה, okay. הנקודה המעניינת הנקודה המעניינת שב-92 הם קלינטין um, גם מתאר זה, זה נקרא the revolution of 1992 הוא גם מתאר מהפכה שהמפלגה הדמוקרטית עושה אבל זה על ההיסטוריה של ארה״ב והערכים הנצחיים כאילו של, של החוקה אבל כאן, כאן אין אזכור של, של שום ערכים משותפים לכלל ארה״ב אלא מה, מה הם אומרים? שארה״ב היא מדינה קמפשנית ואני שואל את עצמי איך אתה יכול להגיד שאתה קמפשנית כשאתה מתאר חבורה של אפסים שעשו כל כך הרבה רע לכל אורך ההיסטוריה של ארה״ב ומה שהכי מעניין, שכתוב, כן כתוב ערכים משותפים ב-2020, אבל, אבל למה זה מתייחס? לערכים המשותפים של כלל ה-Western hemisphere, כלומר של דרום אמריקה, אמריקה לטינית וצפון אמריקה, ואין דבר כזה, אין, הרי, הרי הערכים, לרוב בדרום אמריקה זה ערכים סוציאליסטיים, אז מה זה הדבר הזה שיש לנו ערכים משותפים לכלל Western Hemisphere. נכון. אז סליחה, אני הפרעתי לך. וזה באמת לעומת מה שהיה ב-92, שאומרים אנחנו עושים מהפכה על בסיס הערכים האמריקאים, משפחה, אמונה, אחריות אישית.
0: אינדיבידואליזם, קפיטליזם, כל שאר הדברים שהם יסודות.
1: הכותרת של המצע של 92 היה Opportunity, Responsibility, Community.
0: אז תגיד מה עכשיו, איזה מפלגה הולכים לבחור עכשיו, מה, אתה, אתה חוקר, הזווית של, של הספר שלך, אני רוצה להראות ברשותך את הכריכה של הספר, אפשר להשיג אותו באמזון, ואם יש לכם קינדל unlimited אז אתם יכולים, אז זה אפילו במבצע. ואתם יכולים להשיג אותו בלי תשלום נוסף במסגרת המנוי.
1: אפשר גם להשיג ממני, אפשר לשים לינק אולי תחת הפודקאסט.
0: בשמחה, תשלח לי לינק ואני, ואני אשים בשמחה, אני אשמח אם אנשים יקראו, אבל אתה חוקר את הערכים, הזווית של הספר שלך, היא אומרת בואו נעסוק בהם דרך הפלטפורם, המצע של המפלגה. אז, קודם כל, לפני שאנחנו נדבר על הדינמיקה, מי בעצם שולט שם, זה, זה, יש איזה, אפשר לדבר על ג'ו ביידן, או על קמלה האריס, או על אובמה, או על uh, AOC פלוס 3, uh, <coughs> אבל קודם כל, מה יש במצע? על מה מצביעים? מה הם מציעים לנו? הם כן בעד פראקינג, הם לא בעד פראקינג, הם סוציאליסטים, הם קפיטליסטים, הם גרין ניו דיל, מה המצע
1: אומר? אז, 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 אני, אז אני אקח, um, um, אגב, יש... הנושאים שאני עוסק בספר, אני דווקא לקחתי לרוב נושאים um, תרבותיים, גם חלק מדיניים, אבל התרחקתי מנושאים כלכליים, כי נגיד לדוגמה, היום יש הבנה שנפטה לא היה טוב, אז זה שיש כאילו שינוי של אוקיי, מה עושים כדי לתקן ואולי יש um, תעריף טרס זה לאו דווקא um, שינוי בערכים, כאילו במובן העמוק, אז לכן אז, אז אני, אני אתן כמה, כמה, כמה דוגמאות למה יש ב, במצע של המפלגה. קודם כל בנושא, בנושא uh, כ, ככה לא בסדר מסוים, תיקון השני של החוקה, uh, Second Amendment Gun Rights, זאת כש... זה הזכות ש... לשאת, לשאת נשק למי ש... כשטראמפ אומר, They're coming for your guns, כולם אמרו שהוא מגזים, אבל דווקא לא, המצע של 2020 זה הפעם הראשונה בחמישים שנה מאז של נושא נשק הפך להיות עניין, זו הפעם ראשונה שאין אפילו אזכור לסוג של זכות לשאת נשק. פעם, פעם ראשונה. אז ש... לא, כבר, כבר היה שינוי עמוק ב-2016, אבל אפילו ב-2020 ויותר.
0: וקאמלה oh. האריס אמרה שאם הקונגרס לא יסכים על זה, אז יהיה Executive Order, הם, י, הם יטפלו. בתיקון לחוקה באמצעות צו נשיאותי, אמרה, כן, אני יודע,
1: היא כן, קשור שנית. עכשיו עם, ה, עם, עם הרוב ל, ל, לשמרנים בבית משפט עליון, אז uh, קשה... <laughs>
0: <laughs> כן, זה קשה יהיה להעביר את זה.
1: Um, בנ, בנוסף לזה, זאת הפעם הראשונה שהגירה בלתי חוקית בכלל uh, לא, לא מוזכרת. עושים מה שאני uh, um, uh, אומר באנגלית uh, Linguistic Gymnastics. אומר, עושים ג'ימנסטיקה עם המילים כדי להשמיט כל אזכור להגירה בלתי חוקית. נגיד, אפילו ב-2016 היה אזכור, אבל, אבל אמריקה אשמה בבעיה של הגירה בלתי חוקית. אבל ב-2020 הם בעצם מתארים מצב של באמת גבולות פתוחים, אבל בצורה מאוד עקיפית, עקיפי כזה, אבל, אבל זה, זה, זה המסר.
0: מה זאת אומרת אכיפה? איך הם עושים את זה? איך עושים את זה בלי לעשות את זה?
1: כאילו, אתה בעצם מרוקן כל דרך אכיפה מתוכן. כלומר, אתה, נגיד... הדרך אכיפה. כן, כל דרך אכיפה, כאילו, מתוכן, נגיד, אתה לא יכול לאכוף את החוקים בבתי ספר, בבתי משפט, כאילו, במקומות האלה, אז בעצם נשאר רק, אולי תמצא מישהו ברחוב. זה, כאילו, מה שנשאר. גם... כמה uh, uh, זה מזכיר את um, מה
0: שקורה אצלנו, רק שאצלנו זה קורה מטעם בית המשפט. בית המשפט מחסל סיסטמטית כל ניסיון לאכוף את חוקי ההגירה של ישראל, כולל חוק הפיקדון. ה, um, זה חוק ש, שבית המשפט בעצמו האגה, כן. אז, אז
1: הגירה. אז, אז, אז הגירה, מבחינת ישראל, um, ישראל והפלסטינים נמצאים בשווה בשווה, כלומר זאת הפעם הראשונה שיש... Um, הכרה בזכות של הפלסטינים למדינה עצמאית לא מסיבה אחרת חוץ מזה שהם זכאים כלומר נגיד בעבר תמיד היה שנגיד כדאי שתי מדינות לשני הימים כי זה טוב לביטחון ישראל או אם, אם הפלסטינים יתנהגו יפה כל מיני כל מיני <ש> <ש> כל מיני סיבות אבל זאת הפעם הראשונה שבאמת יש הכרה בזכות בלי שום קשר לישראל ובלי שום קשר להתנהגות. גם uh, אין שום אזכור לקשר אסטרטגי בין ישראל לארה״ב. המילים um, Special Relationship and Allie היו במצע משהו כמו 30 שנה עד 2012, ואז um, הורידו, ואז לפחות עדיין היה משהו כאילו קשר אסטרטגי, וזה כבר הורידו ב- ב-2020. מדהים. Yeah. I, I,
0: אז, אז אתה, האם היית אומר שזה הגזמה לומר שהם אנטי ישראלים? שהמפלגה הזאת היא ממש כבר אנטי ישראלית? כי <אז> הקצה, הקצה הרדיקלי שלה זה, ש, זה שהם ממש אנטישמי, זאת אומרת זה מאוד מאוד מטריד שיש אנשים כמו אילן עומר וראשידה טליב שהם ממש כאילו הם מתנגדים לזכותם של היהודים להגדרה עצמית, זה לא שהם בעד זכות הפלסטינים, זה עם ישראל בניגוד לכל העמים זה העם האחד שאין לו זכות להגדרה עצמית, אילן עומר אם יש לה ביטויים אנטישמיים אחרים, זה לא מייצג את המפלגה, אבל האם היית אומר שהמיינסטרים של המפלגה הוא כבר אנטי ישראלי? זאת אומרת, זה יהיה ממשל עויין לישראל?
1: אני, קשה לי להגיד את זה. אני רוצה להבדיל בין שני סוגי תמיכה בישראל. יש, נגיד, יבוא מישהו... ויציע איזשהו שיתוף פעולה ב, ברפואה, בטכנולוגיה, בסייבר וזה, לזה, לזה תמצא הרבה, הרבה תמיכה מקיר לקיר בקונגרס, אפשר להגיד, נגיד, אם בבית הנבחרים 435 חברים, יתמכו בזה לפחות 350, 380. הבעיה היא, ש, כשמגיעים לנושאים החמים בשמאל, במיוחד בב, בבייס של השמאל, וזה נושאים כמו איראן, נושאים כמו הפלסטינים, פלסטיני, כיבוש ביהודה ושומרון, עזה, BDS, אגב המצע, המצע, וזה, וזה, אני רוצה רק, רק להגיד כמה משפטים, כמה זה חשוב להבין את הנקודה הזאת, המצע אומר שהדמוקרטים נגד BDS, עכשיו, ואז מצד שני אומרים, אבל אנחנו חייבים לשמור על ה- first amendment rights, הזכויות של החוקה הראשונה, שזה כאילו זכות ה- uh, freedom of speech, אנחנו חייבים לשמור על, ה- על הזכויות של אזרחי ארה״ב. עכשיו כל, כל מי שסתם קורא את זה, אומר וואלה, יפה, גם נגד BDS, גם רוצים, אני גם רוצה לשמור על, ה- על הזכות ה- על first amendment, אבל המשמעות היא, המשמעות היא שהם לא יתמכו בשום חקיקה נגד ה-BDS ברמה הפדרלית. זה המשמעות, אבל, אבל רק אם, אז לכן במצה לפעמים משחקים את שני הצדדים, כי רוב האזרחים לא קוראים לזה בעיון, הם קוראים לזה, את אתה יודע, ברפרוף, יופי, יש את זה, יש את זה. אז, 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 אני, אז אני אומר, בנושאים שהחמים לשמאל, שמה, שמה תמצא שחמישים, שישים אחוז של המפלגה uh, לא יתמכו בדברים האלה, ובכלל, אתה את, את אפילו לא תדע שהם הם, הם, הם לא תומכים. כי, כי כל עוד שהרפובליקנים לא שולטים, כי, כי כשה, כשהמפלגה השולטת הם אלה שקובעים מה מגיע בכלל להצבעה במליאה, אז, אז אתה אפילו לא תדע ש, שזה שישים או שבעים שלא תומכים בזה, כי בכלל uh, החוקים האלה או החלטות כאלה, החלטות כוונה רזולושן זה לא חקיקה, זה בכלל לא יגיע למליאה. Um, אז, אז, uh, אז uh, um, הדוגמה לזה שכשאילן um, אמרה את מה שהיא אמרה על ההתבטאויות uh, אנטישמיות אז
0: בסוף
1: רצו להביא החלטה שמגנה אנטישמיות אבל אז uh... אז השקעות הפרוגרסיבית, שזה 100 חברים במפלגה הדמוקרטית, וארגונים כמו Code Pink, If Not Now, The, the Congressional Black Hog, כל אלה התקוממו, אמרו... עכשיו לא מדבר על care.
0: מה? care, הארגון uh, האחרון okay, a- okay, של השקעות
1: מה פתאום רק נגנה את האנטישמיות? מה עם השנאה לשחורים? ואז מה עם השנאה... וגם עם
0: האסלאמופוביה.
1: כן, אז זה הפך להיות מהאנטישמיות עד לשנאת בהמות. ואפילו, היה, היה סיפור כאילו מעניין ש... שזה גם מראה שלא של תמיד אפשר להבחין במה אדם תומך ולא, ישבתי באיזשהו משרד של חבר קונגרס והוא סיפר לי, רפובליקן, הוא סיפר לי שהוא אמר אני רציתי להצביע נגד ההחלטה הזאת, כי הוא אמר, אמר לי מה זה שטויות האלה, מה זה לגנות את כל השנאה בעולם, הייתה כאן uh, 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 התבטאות אנטישמית, אני, על זה נעסוק, מה זה שטויות אלה, אבל הוא אמר אז הוא אומר, התכוונתי להצביע נגד, הוא אומר, ואז דיברתי עם כל חברי קונגרס אחרים מהמדינה שלי, ואז בסוף הגעתי למסקנה, אם אני מצביע נגד, אז אני צריך להגן על ההחלטה שלי בטוויטר, בפייסבוק, במחוז, וזה, הוא אומר, אין לזה סוף, הוא אומר, ינקוח, פשוט הצבעתי בעד, וזהו.
0: אמרה לי קרולן גליק, שאנחנו לא מספיק ערים לזה שאחד הדברים שעשה אובמה, Uh, הוא, ש... הוא שינה את שיטת המימון של המפלגה. אנחנו כשאובמה נבחר אמרנו, וואו, זה גרס רוטס, הוא עשה בטוויטר, בזה, ופה ושם, הוא גייס כסף במימון המונים, אבל בעצם העבירו את המפלגה למצב שבו יש לה מעט תומכים מאוד מאוד עשירים, מסיליקון וואלי בעיקר, אבל גם מוול סטריט, שזה האליטה שהיא ווק. שהיא פוליטיקלי קורקט ושהיא שמאל הרבה יותר קיצוני. אז מה שהדבר הזה עשוי לעשות אמרה קרוליין, זה, עשו, זה עשוי לקלקל את מנגנון התיקון. כי מה שקורה באופן היסטורי, אם אנחנו מסתכלים על מפלגות בארצות הברית, הרבה פעמים כל, הש... כל ה... כל המנגנון, כל, כל האיזון של הפוליטאה זז, ואז איזו מפלגה שהייתה שם נופלת הצידה, זה התחיל בפדרליסטים, ואז האיזון נמצא, נמצא במקום אחר. אז מה שקורה הוא, כשהמפלגה מגזימה, מקצינה yeah. לאיזה צד, היא חוטפת בבחירות, ואז היא מתארגנת והיא עושה מה שקלינטון עשה, וחותרת למרכז. האם... המפלגה הדמוקרטית איבדה את היכולת הזאת לתקן, כי אם המימון שלה בא עכשיו לרוץ לסנאט ולרוץ לבית הנבחרים, זה המון המון כסף. ואם יש לך צ'ק פתוח מבן אדם כמו מרק צוקרברג, שעכשיו שם על הגיוס מצביעים 350 מיליון דולר, זאת אומרת, הבן אדם הוציא מהכיס 350 מיליון דולר ושם עלה, על הבחירות האלה. אז, אז האם המפלגה הזאת לא הפכה עכשיו שבויה, בידי הקיצונים הפרוגרסיביים ו, ובעצם אפילו לא סטירת לחי מהמצביעים לא תגיע.
1: Um, 아, יש, קודם כל צריך להגיד, צריך להגיד נקודה, נקודה, ראשונה, הקמפיין של ברני סנדרס ב-2016 היה אך ורק מתרומות קטנות, הוא, הוא הת, התפאר בכך שנראה היה הממוצע הזה היה נגיד שלושים דולר של תרומות, אז לכן, וגם נקודה שנייה שהייתי אומר, זה שמייגל בלומברג שפך את כל הכסף בעולם, כל הכסף בעולם, חמש מאות מיליון דולר לתוך קמפיין של כמה חודשים, ורק דיבייט אחד של אליזבת וורן אומרת, תגלה לנו מי הנאסטאות, תגלה, תגלה, והוא עומד שם. היה לי חבל כמו טמבל כי הוא אדם מאוד מוצלח וחבל שאישה כזאת משפילה אותו אבל um, אז, אז לכן אני ספ... כסף עוזר אבל כסף לא יכול להחליף מועמד טוב כסף לא יכול ליצור מועמד אז לכן ו, ואני, ואני חושב, ש, חושב שגם ברני um, סנדרס גם מוכיח עוד כמה דברים, ש... מיתוסים ש... ש... שלא קיימים. בוא... בדרך כלל אתה אומר, אתה צריך, um, אתה צריך מועמד שנראה טוב, ברני סנדרס הוא לא מלכת היופי, um, בדרך כלל אתה אומר שמועמד צריך לנאום בחסד עליון, זה לא בדיוק ברני סנדרס, בדרך כלל אתה אומר שצריך, שצריך מועמד צעיר, ופתאום אתה רואה כאילו, כאילו uh, נשים... Uh, כאילו, ואנשים בני 20 קופצים בשביל הסוציאליסט שכמעט בן 80. אז, אז לכן אני, אני חושב ש, שצריך להיזהר מאוד ב, 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 כשאנחנו באים לקבוע ש, שכסף, שכסף זה, זה הכל. כסף, כסף עוזר, אבל הוא לא יכול להחליף מועמד עם, עם רעיונות שלא טובים ו, וכולי. עכשיו, מה שקרליין אמר, ו, וצריך להתייחס לנקודה, שנכון יש את ה... הרי כשהמפלגה הדמוקרטית הלכה יותר מדי שמאלה ב-72 ב- yeah. um, עם הגב... זה
0: מגוורנינג,
1: כן. ואגב, שם um, יש ספר שזה um, נכתב Why the Democrats are Blue, שקראתי um, כמה כתבות עליו ובעצם הבן אדם שם טוען שכל ה, השיטה של האקטיביסטיות ו... כל מיני דברים במפלג, במפלגה השתנו בין 68 ל-72 שאפשרה את בעצם הרדיקל טייק אובר של המפלגה. אבל אז, um, אבל, אז, אז זה נכון שמפלגה זזה שמאל ואז היה צריך לעשות תיקון ימינה. אבל העניין של היום שבשנות ה-70 אז זה היה נגיד עשור אחרי העלייה של מה שנקרא the new left והרדיקליזם וה- mm-hmm. של השמאל. ואז זה בעצם הייתה, התנועה הייתה בהתחלתה. היום אנחנו במצב של um, כבר ה, uh, האוניברסיטות נשלטות כבר על ידי השמאל כבר עשרות שנים, אז כלומר בעצם כל מי, ש, כל מי שעובר באוניברסיטות יש ולומד את ה-social ה- sciences ומקבל חינוך של השמאל. מה ואז...
0: שצריך להגיד באוניברסיטה האמריקאית זה כולם, מפני אתה, אתה עוד לא מתמחה בזה, אז אתה מקבל השכלה כללית, שזה דבר באופן עקרוני מבורך, אבל שם זה אומר שכולם עוברים במטחנת ה-critical race studies, gender studies, Edward סעיד, פוסט-colonial studies, כל העסק הזה, וזה ממש מחניק, אני עשיתי את, ה- את לימודי הדוקטורט שלי ברטגרס בסוף שנות ה-90. <אח> 아, אז, אז, אה, בבקשה, אה, אז זה היה ממש אי אפשר לדבר בכיתה, זה היה, אני, אני בסוף ברחתי מהכיתה, זאת אומרת אחרי כמה התנגשויות, למדתי למדריך שלי, אני אעשה independent studies, שזה אפשרות שיש בחלק מהאוניברסיטאות האמריקאיות, במקום ללכת לשיעורים, אתה יושב עם המרצה, הוא נותן לך כל שבוע לקרוא איזה ספר ואז... מדברים איתו, זאת אומרת האינדוקטרינציה הזאת כבר היא בעצם ארבעה עשורים, נכון? אפשר לדבר על... אני אומר,
1: אבל, איי, איי, אבל, אבל
0: יש... ריטליזם יצא ב-78', בערך מ-80' אפשר לדבר על עידן אדרוצי. אבל, אבל,
1: אבל, אבל, אבל יש יותר מזה, יותר מכשהאקדמיה נשלטת על ידי השמאל, גם, גם ה, מה שנקרא K-12 והיסודי בתיכון, דוגמה, Um, אגב מי שמדבר על, ה- על השליטה של ה- השמאל באקדמיה אפשר uh, לראות דרך הספרים וההרצאות של חדר מקדונלד Mac- um, אבל למי שלא שמע על, ה- על הסופר או ההיסטוריון הווארד זין הספר שלו, People's History of America יצא ב-78' והיום אני, יש לו אתר, uh, אתר של הווארד זין היום כבר יותר מ... עשרות אלפי מורים um, מקבלים את החומרים שלו, כלומר הם, הם, הם מנויים לח, לחומרים שלו והם, והם, והם uh, מכניסים ל, ל, לכיתה. הסרט ו- 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 ויש להם אפילו, um, it's called the Howard Zin Project, יש להם אתר, אתה יכול לראות בכל מדינה כמה מורים רשומים או כמה בתי ספר, ולכן אנחנו במצב של היום, שמי שעובר בבתי ספר יסודי, לא כולם, ובאוניברסיטאות, חוץ מהילסל וליבריטי, מי שעובר במקומות האלה, החינוך שלהם הוא שמאל uh, לחלוטין. אז, אז כאילו, אז, 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 אז בכלל ארה״ב במקום אחר מאיפה שהיא הייתה לפני, לפני 40 שנה, אז, ואפילו לפני 30 שנה. Um, אני, לדעתי אני שהייתי ביסודי ותיכון בשנות התשעים למרות שהייתי בבתי ספר יהודי לדעתי אני uh, הדור האחרון שחונכנו um, ה- חינוך ה- פטריוטי כן חינוך פטריוטי <אח> ואגב יש גם משהו מעניין שאני חושב, שאני חושב אחורה על, ה- <אח> על שנותיי ביסודי שאיכשהו הרושם שנשאר אצלי זה שמי הנשיאים הכי טובים ווילסון רוזוולט ג'ונסון מה הרושם שלי על הרפובליקנים שהם, שהם not nice people, they're mean people, וזה כאילו זה הרושם למרות שלא היה אנטי וזה, זה הרושם. כן, כי זה אתה יודע, בשמאל ממשיכים
0: להגיד את הדבר הזה, אני כל פעם בהלם, אני קראתי את זה מאמר של פול ברמן לפני חצי שנה, ש left is the party of compassion, הימין הם אלה שלא אכפת להם. אני תמיד בא לי להגיד לאנשים האלה, בואו קחו וידאו אחד של קנדיס אורנס לפני שאתם אפילו קוראים את תומאס סואל אה, על מה זה ה-party of compassion שלכם ו, וכמה כמה ה-compassion הזה איך, איך הוא נראה בקצה. אה, לפני
1: שאנחנו... אני רק כן, רוצה פשוט... לה, להכניס רק ש... כי זה באמת נקודה חשובה שאתה שואל מה במצע המפלגה. ה... ב-2016 ב- זאת הייתה הפעם הראשונה שהמפלגה הדמוקרטית הכירה בעובדה של סיסטמיק רייסיזם, גזענות ממסדית וזה.
0: הכירה וזה
1: ב... וזה היה כאילו... בפייבל. מה? בפייבל
0: של סיסטמיק רייסיזם. כן, <laughs> כן. ה- נכון. ה- 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 הגזענות באמריקה לא, היא
1: לא סיסטמית. נכון, אז, ו- ו- אבל ב-2020 זה היה אבן יסוד של המצע. כלומר, כל המצע שזור, שזור ב- ב- בעניין של גזענות ממסדית, שבעצם... בעצם אין לאדם יכולת להתקדם, כי הדבר הזה חוסם אותו, בין אם הוא, בין אם הוא שחור, בין אם הוא אישה, בין אם הוא דיסאבלד, כל, כל דבר. ב-2020, פעם ראשונה שהמילה ג'ים קרוב הופיעה ב- ב- במצע של המפלגה.
0: זה, זה עבודתו של אובמה. זה, אובמה, זה, אובמה זה המפלג הגדול. זאת אומרת... כשמסירים את ה-ideological blinders, שהימין תמיד אומר, השמאל תמיד אומר שהימין הוא מפלג, אובמה הוא מי שהכניס בצורה שיטתית את הפלגנות. שמעתי על זה משהו יפה, זה מהספר של ניקי היילי, על זה שהיא הייתה מושלת בסארת' קרלניה, נכון? נכון. והיה שם הרצח הנוראי הזה בכנסייה. והיא והיא התקשרה לאובמה והוא, והיא מתארת איך הוא עשה מזה אידיאולוגיה, איך הוא עשה מזה אה, הקרנה על הראש של ארה״ב. גדעון, לפני שאנחנו מסיימים... רגע, אה, אפשר,
1: אני כן. רוצה להגיד עוד, רק עוד סיפור קטן על השינוי כן. שארה״ב דברה. אני רוצה
0: שפשוט נספיק לדבר גם למפלגה הרפובליקאית, אז בקיצור,
1: כן. חצי דקה. החבר שלי שהוא uh, יושב ראש של איזשהו uh, NGO בארצות הברית, NGO ימני, שהתקציב בערך 25 מיליון לשנה, הוא אמר לי, הוא אמר לי uh, מה שראיתי uh, תחת ממשל אובמה זה שכל ה-NGOs השמאל פתאום עברו מבניין של קום, קומה אחת בחמש קומות, ראיתי תקציב ענקים מגיעים לכל ה-NGOs של השמאל, עכשיו uh, יש, כי אין לנו זמן לדבר על זה, תעשה בגוגל אובמה סלאש פונד, אובמה סווינג ביזנסס, ותבין שזה גם שינוי עמוק, כלומר הגיע המון המון כסף ל-NGOs ל- של השמאל, שזה שימש אותם לקדם את האקטיביזם שלהם.
0: הניידים נגד הנייחים. Uh, המפלגה הרפובליקנית, גדעון, uh, uh, טראמפ, זה, הוא לא, הוא, טראמפ זה סערה שבאה למפלגה הרפובליקנית מבחוץ. Uh, ששינתה אותה באופן יסודי גם, זאת אומרת אנחנו מדברים על השינוי העמוק שעבר למפלגה הדמוקרטית, המפלגה הרפובליקנית של טראמפ זה לא המפלגה הרפובליקנית של מיד רומני, מה, מה אתה יכול להגיד לנו על, על, על מה עבר עליה יחסית בקיצור? בוא, 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 נ, בוא נשים את זה על
1: השולחן, טראמפ הוא הייתי אומר, ה... הרעיונות שלו נשמעים כמו דמוקרט משנות התשעים. טראמפ, טראמפ לצורך העניין, אני, אין לו אידיאולוגיה אל, אלא יש לו נטיות נפשיות, יש, בכל מה שקשור לעניינים פיסקליים, כספיים, הוא נוטה להיות שמרן, בכל מה שקשור uh, לדברים חברתיים הוא, הוא יותר ליברל, כלומר בכלל העניין של נישואים חד מיניים זה בכלל לא, לא מעניין אותו. ו... אבל... אבל הוא מייצג, לא רגע, יש פה, יש פה בכל
0: זאת איזה מסורת שהיא המסורת של הפופוליזם האמריקאי, שבניגוד לשמאל האירופי, הוא הדאגה שלו לאדם הפשוט, היא אוריינטציה של אנטי מונופוליסטית, נגיד ככה. זאת אומרת, יש פה טראמפ, האוריינטציה החשובה שלו זה הגנה על העובדים ועל העסקים הקטנים. מפני, <laughs> מפני מונופולים ועכשיו גם מפני הגלובליזציה. אז יש פה, <laughs> אי <אז> לא אפשר <laughs> להגיד שהוא קלינטון, אתה יודע, במובן הזה קלינטון הוא טיל <laughs> גלובליזציה וטראמפ הוא ברקס הגדול. <laughs>
1: הוא, 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 הוא כבר מדבר 30 שנה על זה שההסכמי סחר של ארה״ב בעייתיים. הוא לא <laughs> שינה... <laughs> is us, China, China is raping us, כמו שאומרים. China is raping us, with the world's, we're the world's uh, piggy bank. Our border is like Swiss cheese. So, again, this is a very important thing that I have to say. I have to ask the Republican the usual, what is happening in the border? So, I have to say, there's a good way and I have to say, there's a good way to speak. Trump says that in a simple way. Our border is like a Swiss cheese. You have to ask the Republican the usual, what is happening in NATO? And there's another way and there's another way and there's another way and Trump says, We're the world's piggy bank, we're suckers. יש גם, מה שטראמפ עשה למפלגה האפרופיגנית, הוא לימד אותם איך להגיד דברים מורכבים בצורה פשוטה מאוד. אבל הוא גם שינה את האוריינטציה,
0: ועכשיו תשמע, <אח> אני, זה, אני, אני מת לכתוב את זה, כי זה כל <אח> כך מרגיז אותי. העיתונות האמריקאית הליברלית והעיתונות הישראלית בעקבותיה, בממש מקהלת... בורים שלא תתואר, מנסה במשך ארבע שנים להגיד לנו שלטראמפ אין מדיניות, טראמפ, ואני שומע את זה גם מחברים אמריקאים, טראמפ הוא מין איזה, הוא מין אה, בור אינטואיטיבי כזה, שהוא בלילה מסתובב בבית הלבן בחלוק, אוכל צ'יסבורגר, ו- ומצייץ. ומצייץ בקריזה מחדש, אבל טראמפ הוא נשיא. אם מדברים על פלטפורם, היה לו הבטחות בחירות שלו היו מאוד מאוד ספציפיות והוא מאוד מאוד עקבי בלממש אותן. טראמפ נכון. זה אחד הנשיאים העקביים אי פעם, ולהגיד עליו שאין לו אידיאולוגיה זה פשוט, עזוב דעות, זה פשוט אי ידיעה. זה נ, נכון, ה, 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 אז, אז, אז הקטע, כלומר,
1: ה, ה, נ, נגיד, ב, 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 בדברים מסוימים, Um, כלומר, בכ, בכל מה שקשור להסכ... להסכמי, להסכמי סחר, באמת הוא שינה ב... באופן יסודי את המפלגה, הוא גם, הוא גם שינה את, ה... את הקהל של המפלגה, כלומר, טראמפ פנה to, uh, to the working class, to the blue collar workers, ש... שאלה mm-hmm. תמיד היו בצד הדמוקרטי, אז כאילו, ו... וגם טראמפ מאוד, uh, הוא מאוד מזדהה איתם, שזה משהו מאוד מעניין, שכאילו, הנה זה המיליארדר ממנהטין, שגר ב... כאילו רק ב... 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 ב יושב בכיסאות של זהב, אבל הוא... אבל... אבל האדם שנמצא במפעל, בקו היצוא, הוא אומר, וואלה, זה האדם שלי. אז... אז טראמפ גם פנה... פנה לקהל אחר. Um, אני, חושב, אני חושב... שטראמפ לא, לא... רק שינה את המפלגה הרפובליקנית, לדעתי הוא שינה את כל המערכת הפוליטית באיך שהם, באיך שהם חושבים על, על הסכמי סחר, באיך שהם חושבים על סין. באיך שהם חושבים על, על המזרח התיכון, גם אם הם לא יודו בזה עכשיו. אז, mm. אבל נגיד, בדברים, בדברים המסורתיים שכאילו של המפלגה הרפובליקנית זה תומכים בתיקון השני, נגד הפלות, ערכי משפחה, אלה דברים שכאילו הוא לא שינה.
0: כן, לא, הוא, הוא ממש יצר סינתזה חדשה, אתה יודע, זה דבר, גם על רייגן אמרו שהוא יצר, יצר סינתזה בין שני דברים שהם שוק חופשי ושמרנות דתית, זה לא, כלומר, לחבר את כל זה לדמות של הקאובוי, זה, זה היה, הוא שזר את המיתוסים הלאומיים מחדש, ו, והרגניזם זה נעשה דבר מאוד מוחשי לאנשים, כשאתה ש... אמרת לאנשים רייגן, הם, 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 הם הבינו על מה הם מצביעים, ועכשיו דרך אגב, הלינקולן ה- פרויקט, והאנשים ה- הימין שנגד טראמפ, הם נשבעים בשם הרגניזם, ורואים
1: את טראמפ כבוגד ברגניזם. ר... אה, גדעון. אני לא חושב שכולם אנשי ימין בכלל, אני...
0: לא, בכלל. אני, אומר, אני אומר, אנשי הימין, 아, אתה אומר על אלה שהם
1: נגד טראמפ, הם נגד לא ימין? אני לא יודע אם כמה, כאילו גם קשה לי, כאילו יש כאלה שבאמת נגד טראמפ באופן טהור וזה והם שמרנים, ימנים, אבל יש כאלה שאני לא חושב שיש להם כזה אידיאולוגיה ימנית שמרנית, אני כאילו יועצים של מקיין, מקיין היה center of the road, אולי conservative, democrat, כמה הוא היה, כמה הוא היה ימין, אבל אם אפשר להגיד מילה למפלגה רפובליקנית, אחת מהבעיות שלה זה ש... אין לה איזשהו um, um, אבני, אבני יסוד, כלומר ערכים, כלומר הם מדברים על זה, הם מדברים על זה, small government, פחות רגולציה, um, less spending, free markets, וזה, ו, ונגיד כשאני שומע, כשאני שומע על, um, כש, כאילו לרסן את התקציב, אני אומר זה, זה, זה מושג אקדמי בכלל, מה, חוץ משישה, שבעה סנטורים רפובליקנים ואולי עשרים חברי קונגרס, אף אחד לא אכפת מהבעיה של התקציב, וגם אף אחד לא אכפת, גם איזו אחרת ארצות הברית, כמה מהם באמת אכפת מהבעיה של התקציב?
0: אבל אולי אחרי הקורונה, תשמע, היו פה בכל זאת ספנדינג בירס בגודל ממותי. לסיום, גדעון, אני יודע שאתה לא אוהב להתנבא, מה התחושה שלך? מה הולך לקרות ביום שלישי? מי מנצח?
1: אז אני... אני חושב שמצד uh, אחד רואים ב- ב- בשטח שהמוטיבציה שה- עם טראמפ אבל, אבל אני גם פוגש אנשים ש- ש- שהיית חושב שהם יצביעו טראמפ אבל, אבל יש להם ממש סלידה ממנו אז, אז, לכן, אז לכן כשאני רואה את כל הכנסים הגדולים אני ראיתי גם את הכנסים האלה ב-2018 לפני המידטרמס והדמוקרטים כאילו uh, פחות לכן...
0: ממה שהם חשבו, פחות ממה שהם, ממה שהם uh, התנפחו, וזו נקודה חשובה, כי, כי זה שאף אחד לא מתלהב מלהצביע ביידן, זה נראה לי בולט. Yeah, uh, uh, uh. אבל, אבל העניין הוא שאנחנו, אין לנו... הסנטימנט או הרגשות בצד של הימין, הצד של השמאל הם כרגע אנטי טראמפ ולא פרו ביידן, ולאנטי טראמפ אין ראליז, זה לא אין אנטי טראמפ ראלי, אם אתה רוצה להיות נגד טראמפ אתה צריך לבוא לביידן, ובן אדם ששונא את טראמפ לא חייב להתלהב מביידן. Well, uh, בוא בוא אני,
1: אני מאוד, מילה אני, אחרונה
0: אני, כי אני, זמננו עזר, כן.
1: אני, אני רואה את הסקרים uh, uh, של טרפלגר, ואני חושב שזו באמת חברה מקצועית, אני כאילו הסתכלתי איפה הם טעו ואיפה הם צדקו ובמקומות ממש uh, uh, מרשימים, מקומות שהם צדקו, um, במיוחד שהם um, החליטו, הם אמרו, הם נראו שהדמוקרט ינצח במרוץ הסנט הזה, כשכל הרפובליקנים אמרו אחרת, אז um, אבל, במק... ש... כש... אז, 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 אז יש לי כאילו תחושה ש, שטראמפ הולך לנצח אבל כשאני, כשאני רואה סקרים שלהם שהם מנבאים ניצחון של כאילו פחות מ-1%, פחות מ-1.5%, היו כמה וכמה מקומות שדווקא הם ניבאו ניצחון רפובליקני יותר גדול ממה שהיה. אז כשאני רואה קרב כל כך צמוד אני, אני, אני קצת מודאג, אם כי אם כי הרבה אנשים אמרו שהגראונד שה, גיים, איך אומרים, הפעילות בשטח, <ibles> הם אומרים, האנשים אמרו שהפעילות של השטח של um, הרפובלקנים ב-2020 דומה מאוד לדמוקרטים של 2012, שהיה ש... וזה כאילו ששם דיברו על הרפובליקנים, הם מופיעים בטלוויזיה, מנסים לשכנע, אבל הדמוקרטים בשטח. דופקים בדלת, דופקים בדלת. והיום זה הפוך, כאילו הדמוקרטים נמצאים בטלוויזיה, כן, אבל כן, רפובליקנים...
0: שמעת את קלי מקנאני אומרת שיש להם שניים וחצי מיליון מתנדבים, שניים וחצי מיליון אנשים שדופקים הדלתות. גדעון ישראל, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת, ואנחנו מתוחים לקראת, לקראת, לקראת יום שלישי. ואני מקווה שאנחנו נוכל לנתח את האופוזיציה אחרי הבחירות, שזה ההתמחות שלך, המפלגה הדמוקרטית. אני מפציר למי שלא עיין בזה, מי שעוד לא ראה את הספר שלך, Broken values, למהר ו- ולפתוח אותו. God forbid שלא נצטרך לפתוח אותו בשביל להבין את מפלגת השלטון הבאה. אני מודה לך על השיחה הזאת ששמעו אותה. תודה רבה.